2: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la nueva temporada del cónsul. Para darle seguimiento al tema que hemos estado abordando en los últimos episodios, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron a través de redes sociales con el tema relaciones de pareja. Y tengo nuevamente de invitada a mi queridísima psicóloga Rachel Barrón, Rachel, bienvenida nuevamente al cónsul.
1: Hola, Javi, muchas gracias. Y gracias a todos por pedirme de nuevo. Vamos a pasárnosla muy bien hoy.
2: Pues vamos a contestar... Vamos a tratar de responder todas las preguntas que quedaron pendientes, Rachel.
1: Ya vi que son un montón, Dios.
2: Sí, 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 pero bueno, o sea... Vamos a ver, vamos a ver cuántas logramos responder, ¿ok? okay. Nos preguntan, ¿por qué permití tanto?
1: Híjole, muchas veces pensamos que... Cuando somos bebés, o cuando somos niños, vamos creciendo y buscamos la aprobación de nuestros papás, ¿no? Generalmente de nuestra mamá, nuestro papá. Y para ser el niño bueno, el niño querido, aprendemos a repetir ciertas conductas o a sacar, por ejemplo, 10 en la escuela, ¿no? Y cuando nos rebelamos y decimos, ya no quiero esto, somos castigados. Somos castigados por nuestros papás o por la escuela. Entonces aprendemos a que para no pelear es decir, para no quedar como el malo, porque eso implicaría perder el amor del otro pues aprendemos a simplemente ceder ¿no? entonces cuando permitimos muchas cosas es porque básicamente pues nos da miedo poner límites porque esto implicaría perder el amor la atención de la otra persona y, y seríamos castigados con su indiferencia entonces eh, por ahí más o menos va digo, no sabemos bien el contexto hay que claro. repetir que esto, estamos adivinando sus preguntas porque algunas son muy concretas y para poder dar una respuesta objetiva, clara y acertada, pues necesitaríamos conocer toda la historia detrás. Pero, eh, pues bueno, podríamos contestar esta pregunta de esta manera.
2: Nos preguntan, ¿por qué me miente tanto?
1: Híjole. Híjole. Pues yo aquí lo que diría es que una persona pues puede mentir porque le gusta mentir o las razones que tengan, ¿no? Pero tú, ¿por qué le crees o por qué estás sufriendo por alguien que no es honesto contigo? Porque no lo va a hacer tampoco consigo mismo. Entonces, ¿qué haces ahí?
2: Sí, huye, ¿no? Si ya identificaste que te está mintiendo, huye. No permitas, no toleres, ¿no?
1: Aparte, no necesitas... Yo sé que a veces nos quedamos con estas luchas de poder de, no, es que tienes que aceptar que me estás mintiendo, pero si no ganas nada y nada más generas más sufrimiento para ti y más conflicto en la relación, pues yo creo que, pues sí, piénsalo cinco veces, ¿no?
2: Claro. ¿Qué hice mal? Pero también me, me causa eh, como ruido porque alguien más nos hace otra pregunta similar. ¿En qué me equivoqué? O sea, ¿qué hice mal? Dos personas y ¿en qué me equivoqué? Creo que, no sé, está un poco difícil, ¿no? Porque pues tendríamos que saber el contexto. No
1: sabemos, pero, pues bueno, es como, ¿qué hice mal? Generalmente es como el lamento que decimos cuando algo no salió como esperábamos, ¿no? O sea, a veces uno Se... da lo mejor de sí mismo y las cosas no salen como esperábamos.
2: ¿Será que tienen o ponemos mucha expectativa en la otra persona y por eso llega un punto en el que no nos satisface completamente y por eso es que nos preguntamos ¿qué hice mal?
1: ¿sabes qué? creo que aquí la expectativa en la que estamos poniendo es en nosotros ¿sí? tengo okay. que ser les repito, tengo que ser el niño de 10, tengo que ser la pareja de 10, tengo que ser el galán de 10 tengo que ser la, la chica de 10 y entonces si recibo algún tipo de eh, rechazo o indiferencia Pienso que es porque algo yo no hice bien, porque al final del día lo que estamos haciendo es juzgándonos a nosotros mismos por nuestros resultados sin ver que a lo mejor es simplemente eh, la estrategia, la técnica que utilizamos para llegar a ese resultado, ¿no? puede ser que no seas tú, si no es la manera en la que te estás relacionando con las personas y nada más hay que trabajar en la manera en la que te relacionas pero no es que tú como persona estés haciendo algo bueno no es que tú como persona estés mal o no valgas ¿no? sino más bien sería revisar tu manera de relacionarte
2: con los demás ok ¿por qué atraigo personas que no quieren algo serio?
1: porque Ay. no quieres algo serio
2: o sea porque esa persona no quiere algo serio sí claro es, por eso? es
1: algo muy 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 inconsciente pero yo les diría, revisa si en tus eh, relaciones eh, de ejemplo que tuviste, por ejemplo, el matrimonio de tus papás o de tus abuelitos o de tus amigos, no hay algún tipo de miedo al compromiso. ¿no? Generalmente, cuando veo esto en, en terapia con algunos pacientes, le tienen miedo al compromiso porque piensan, piensan que el compromiso es súper sacrificante y la recompensa no es tan eh, grata. ¿no? Entonces híjole, ¿sabes qué? Pues no quiero un compromiso porque aparte no me sé comprometer, porque creo que comprometerme me va a pesar mucho y pues mejor no quiero eso. Y yo quiero seguir andando ahí con, conociendo a más gente, ¿no?
2: Pero también creo que nos cuesta trabajo autorreconocernos de que no, no nos gusta comprometernos, ¿no? O sea, somos pocos los que decimos sí, yo sé que no me gusta comprometerme y tal vez por eso no estoy, eh, no está llegando a mí esta persona que sí quiere algo, algo serio, ¿no? Claro. A muchos nos cuesta trabajo. No podemos identificar tan sí, fácilmente. Sí, puede
1: ser un proceso de varios años también. Sobre todo cuando estamos jóvenes, y yo sé que aquí nos escuchan pues, los jóvenes, precisamente. Pues sí, cuesta trabajo. Obviamente nos encantaría que nos tomaran en serio, simplemente para subir un poco nuestra autoestima o sentirnos un poco más reconocidos. Pero lo que yo diría es como, es un proceso tuyo, o sea, si allá afuera no quieren algo serio contigo, tú sí comprométete contigo, sé eh, fiel a ti mismo, sé leal a ti mismo y de esta manera, con el tiempo, porque tal vez no es tu momento, eh, encontrarás a alguien que comparta el mismo ideal. Hay algo muy curioso que dicen y me gustaría compartirles, que es tu pareja es tu espejo, entonces todas esas actitudes que la otra persona tiene contigo, pues al final del día son actitudes que tú tienes contigo y lo peor es que por eso las permites allá afuera wow. Entonces, si no las permitieras no volverías a salir con esa persona que se portó tan contigo claro. o, o mala onda ¿no? pero no, ahí nos quedamos y queremos que cambien la actitud cuando los que no queremos cambiar ese maltrato hacia nosotros que no alcanzamos a ver, pues somos nosotros
2: claro, totalmente ¿por qué hacen berrinche? en lugar de decir lo que les molesta y punto.
1: Híjole, porque los berrinches eh, eran maneras en las que cuando estábamos niños aprendíamos a recibir, bueno, aprendimos a recibir afecto o atención de nuestros papás. Entonces, es otra vez la estrategia o la manera en la que nos relacionamos. No es que la persona, porque yo sé que me pueden decir, es que es súper linda mi pareja y todo, pero, ay, me hacen los berrinches, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que ellos aprendieron a llamar la atención o demostrar que estaban enojados, pero como pareja, pues también creo que es un compromiso de ambos aprender no a enojarse cuando te hacen un berrinche, sino simplemente ser directo y decir, a ver mi amor, ya no tienes cinco años, en el momento en el que tú quieras platicar como gente decente, lo hablamos, pero no voy a aceptar tus desplantes, entonces nos calmamos, tiempo fuera, y ahorita retomamos la conversación, ¿te parece? Porque comunicación, es, ajá, totalmente, ¿no? Sí, es,
2: hace falta esa buena comunicación. Y
1: y no agresiva, porque totalmente. también es ah, ya estás haciendo berrinche otra vez, ¿no? <risas> estás bien loca, entonces preguntan, ¿por qué ella? Que no vemos claro, no lo que nosotros claro, hacemos. totalmente. Entonces, aquí si la persona te hace y te hace y te hace berrinches, y tú cedes y cedes y cedes, y cedes o críticas, 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 pues la, ni, ni, la dinámica va a seguir igual. En cambio, si en algún momento ni te engorda ni te inflaca, pero nada más dices... ¿Sabes qué? Pues suerte nos calmamos, ¿no? Y no le das como atención, premio o reclamo. A la actitud se va a extinguir.
2: richie tenemos que irnos al primer break. Dime qué canción vamos a escuchar.
1: Ay, quiero la de Leave Before You Love Me de eh, los Jonas Brothers con un DJ. No me acuerdo cuál es.
2: Ahorita la buscamos y la escuchamos. Regresamos. La radio. Esta pregunta la hicieron tres personas, entre hombres y mujeres. Fíjate qué interesante. ¿Por qué sentí que no era suficiente?
1: Híjole, pues yo creo que aquí es más bien una cuestión de autoestima, ¿no? Porque, como les decía en el bloque anterior, nosotros aprendemos a calificarnos de acuerdo a nuestros resultados. O sea, si todo salió como yo quería, tengo un 10, pero si no salió como yo quería, pues tengo un 5, ¿no? Entonces, Puede o no ser que la persona te haya dicho, es que si sí eres suficiente o no eres suficiente, eso no importa, sino qué concepción tienes tú de ti, ¿no? Ahora, partiendo en esta parte de la autoestima, lo que sucede es que generalmente estamos viendo todos nuestros defectos, ¿no? de, ay, me falta esto y me falta esto, y para cuando tenga esto, ¿no? En vez de reconocer quiénes somos ya. Y la verdad es que yo les diría, ahora sí que un ejercicio de psicología positiva sería haz una lista de todas tus cualidades o agradece cinco cosas que te hayan salido bien que te hayan gustado que gestos bonitos que hayan tenido contigo otras personas cinco gestos al día o cinco cosas al día antes de dormir eh, reconoce cinco cosas que hiciste bien por ti el día de hoy ¿no? desde pararte temprano eh, hacerte desayunar, eh, ir al gimnasio o hacer tu tarea que te costaba tanto esas son cosas que tienes que empezar a agradecerte para que empieces a reconocer todo lo bueno que hay en ti en vez de estar viendo lo que te falta o tus defectos entonces una vez que tú mejores otra vez regresando a lo que dijimos el bloque anterior la relación contigo mismo ¿por qué? porque te reconoces más en ese momento pues ya no te va a importar es más, vas a sentir que Qué, qué lujo el que está contigo claro. ¿no? y no vas a aceptar es un poco de amor cualquier. propio no claro es autoestima es construir la autoestima y es que pasa mucho que te dicen ay valórate no pero cómo vas a valorar algo que no conoces entonces para conocerte empieza a ver todo lo bonito que hay en ti
2: totalmente porque si sé que no es ahí me sigo quedando
1: porque estás haciendo tu luchita.
2: ¿no? <risa> o sea, la luchita para que
1: Pues para ver si cae en una de esas, ¿no? Puede ser, o sea, conozco... Es que la vida es muy incierta, ¿no?
2: Y es que sí, muchas veces nos damos... Vemos a la persona y decimos... No, es que no, 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 no es... No es la persona que, ideal, ¿no? No es la persona que yo quiero, que... Pero por algo, o sea, muchas veces idealizamos... Tal vez porque está muy bonita, muy guapa, ¿no? Lo que hablábamos en, en la parte anterior. Pero queremos... Ya sé que no es ahí, pero ahí sigo, ahí sigo, ahí me sigo quedando, ahí quiero ahí quiero seguir.
1: Es que hay una ganancia secundaria, ¿no? O sea, tal vez sabes que no es ahí, pero esta persona te aporta alegría, te aporta motivación, ¿no? Entonces, es un pago equitativo, porque siempre te aporta algo, te digo, esta ganancia secundaria. ¿Cuál es? Pues ahora sí depende de cada caso en particular, ¿no? Pero seguramente tu vida es mejor con esta persona que sin esta persona, nada más que... Ahorita estás enfocada en las partes malas. Si me dijeras, no, es que ya es una relación muy tóxica, yo te diría, pues de todas maneras, o sea, te gusta lo que estás sintiendo, ¿no? Y que ya estaríamos hablando del masoquismo, ¿no? Pero lo que voy con este ejemplo es la ganancia secundaria. ¿Cuál es la ganancia secundaria de estar en ese lugar si sabes que ya no es por ahí? Valora y nada más evalúa. Si está, por ejemplo, el pago, o sea, es decir, tu esfuerzo, la atención que estás poniendo ahí, el tiempo... Eh, está realmente dándote lo que tú esperas o no.
2: ¿Por qué he soportado tanto?
1: Tiene que ver con lo que contestaba en la, en la pregunta anterior. Eh, pues a veces soportamos cosas por no perder el amor de los otros, ¿no? Porque en el momento en el que tú digas, sabes que ya estoy hasta el gorro y voy a poner mi límite, sabes que voy a cambiar la relación. Pero te da miedo perder. Como, este lugar del niño bueno, o la pareja buena, ¿no? Ah, es que es muy buena esta persona. Y nada más le pones una pequeña frustración al otro y, ¡ay, qué mala onda! no Esto también tiene que ver con que te importa mucho lo que piense la otra persona. Y así no deberían ser las relaciones, porque no puedes ir por el mundo teniendo contento a tu pareja y tú aquí todo cojo y roto, ¿no? O sea... Porque al final por eso nos dejan, <risa> porque dejas de ser atractivo, ¿no? O sea, son estos casos en donde pensamos que, ay, este, nos ponemos de novios tapetes, ¿no? Y entonces dejamos de ser atractivos y después se van con otra persona porque nosotros no les enseñamos a respetarnos, ¿no?
2: Aquí entonces sería también el responder esta otra pregunta, lo que acabas de decir, que nos hicieron. ¿Por qué... ¿Por qué se aprovechan de las debilidades de uno? ¿Será por lo mismo? ¿Porque me pongo de tapete? ¿Por qué estoy súper dispuesta? Sí, ahí
1: no es que se aprovechen de tus debilidades, más bien es que tú dejas que se aprovechen de, sus, de tus debilidades. Y si tú conoces tus debilidades, pues no se las compartas, ¿no? O sea, también aprende a cuidar de ti y a respetarte y a confiar en personas que realmente, pues, con las que puedas ser vulnerables. Por ejemplo, hay personas con las que puedes ser tú, eh, abrir tu corazón, tus heridas, y no te van a lastimar, pero hay que aprender a elegir. ¿sí? Y por otro lado, cuando una persona se aprovecha de, de tus debilidades es porque, pues bueno, tiene como algún rasgo narcisista, ¿no? Es decir, que les gusta hacer menos a los demás, porque de esta manera, al hacer menos a los demás, pues él se siente más importante. ¿no? Claro. Sin embargo, es una fortaleza falsa, porque todos allá afuera... Sabemos que cuando alguien trata de hacer menos a alguien es porque solamente él se siente menos, ¿no? Totalmente.
2: totalmente. ¿Estaba conmigo por lástima? Híjole. No creo, ¿Tú
1: estarías
2: con
1: alguien por lástima? No, jamás. No, jamás. jamás. Yo, no, al
2: contrario, no. así como de, híjole, no. Sí, si sí me le genera gustabas. lástima, yo... O le
1: dabas curiosidad, pero lástima. Yo creo que nadie se queda con
2: alguien por lástima. Sí, totalmente. Fíjate qué interesante está esta pregunta. ¿Por qué siempre me aburren?
1: No, hombre. ¿Te aburren quiénes? Los maestros. ¿O quiénes? Eh, no, pues, híjole, mira. Yo te diría, ¿qué es lo que tú quieres? Porque una vez que tú sepas qué es lo que tú quieres vas a poder elegir qué persona puede caminar contigo. Si yo no sé lo que quiero y no sé para dónde voy, pues me voy a agarrar el primer pésero que pase por ahí. Y entonces, ¡ay, no, este no me gustó! ¿no? Que no está mal, se vale experimentar, pero aquí lo que yo te diría es, pues tú hacia dónde vas. Revisa tú hacia dónde vas, a dónde quieres llegar y quién te puede acompañar o quién no te puede acompañar. No es que las personas te aburran, sino más bien... Como tú no sabes qué onda contigo, pues no sabes qué tipo de pareja estás buscando. Claro. O tal vez no has encontrado a alguien pues, que esté...
2: Que verdaderamente la mueva o lo mueva tanto uh -huh. que digas, de aquí soy, sí. porque eso pasa. Uh -huh. Muchas veces llegan personas y que las conoces y dices, de aquí soy, o sea, es cumples tanta llenas tantas cosas en mí, me hace sentir tan bonito en muchos sentidos que de aquí, de aquí no me quiero ir. Uh -huh. Entonces, evidentemente, jamás te vas a aburrir así, ¿no?, de, tal, con, esas, de, o, esa, con esas personas.
1: Claro, o tal vez estás buscando en el lugar incorrecto, ¿no? Si a ti te gustan las bailarinas de ballet, pues, ¿qué haces en una biblioteca, por ejemplo? Buscando pareja, ¿no? O sea, también, ¿dónde estás buscando lo que quieres?
2: Totalmente. Rachel, tenemos que ir al segundo break. ¿Te parece si escuchamos Mónaco de Danny Ocean? Me parece
1: perfecto.
2: Vamos a escucharlo y regresamos.
0: No sé si te... Está la suerte, como si no fuera a acabar, oh, no. Tantas veces que tomé tres escalas para verte, creo que me acostumbré a tenerte, como si no fuera a acabar. ¡Suscríbete
2: Radio. ¿Pueden ser malas las expectativas en una relación?
1: Mm, depende muchísimo. Por ejemplo, una cosa es saber qué es lo que tú quieres. Por ejemplo, yo quiero una persona que no tenga este vicio, que le guste ser saludable, que pues tenga expectativas de salir adelante, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sí necesitamos saber para saber quién nos puede acompañar en este plan de vida, porque la pareja al final del día es un plan de vida, ¿no? Pero también hay expectativas que realmente lo único que hacen es atormentar tu relación. Por ejemplo, debe tener coche y debe tener dinero y se debe saber vestir así, y así, ¿no? Entonces, eh, si eres muy cuadrado en tus expectativas, obviamente, pues, vas a ponerle la vara muy alta a tu pareja y te vas a decepcionar. Y la otra persona, pues, también se va a terminar decepcionando o viceversa, ¿no? O puede ser que tú te encuentres una persona que también tenga muchas expectativas y te haga sentir que no es suficiente, como preguntaban en, claro. en la otra parte, ¿no? Entonces, está bien saber qué es lo básico, lo que sí vas a tomar. Por ejemplo, yo no quiero una pareja que me falte al respeto, así tenga todo el dinero del mundo y el BMW y...
2: Sí, porque también qué flojera estarle aguantando solamente por tener dinero y porque te invita y te paga, estarle aguantando groserías, estarle aguantando... Eh, hasta hay gente que hasta pega uno al otro, ¿no? Entonces, imagínate, agrede físicamente, entonces uh -huh. creo que no se vale.
1: Sí, entonces yo te diría, ¿qué es lo que sí puedes negociar y qué es lo que no se debería ni negociar, pero ni con nadie, ni con la pareja, ni, ni nada?
2: Después de una ruptura, ¿por qué cuesta creer en las personas?
1: Bueno, porque para empezar aquí tiene que ver con nuestras elecciones, ¿no? Muchas veces las personas nos dan como focos rojos de que no deberíamos confiar o de que no buscaban algo serio o lo que sea. Y nosotros, por la emoción, menospreciamos esas señales. Y una vez que terminamos con ellos es como, híjole, ya me había dado cuenta que de esto y de esto. Y entonces empiezas a hilar todo, ¿no? Para la próxima vez, como sugerencia, pues no hagas menos estas, estos focos rojos, estas señales. Pero también es un proceso en el que hablar del amor, por ejemplo, duele mucho, ¿no? Entonces, está bien que no confíes, tómate el tiempo de asimilar tu proceso y cuando encuentres a una persona que te haga sentir cómoda y te genere confianza, te vas a volver a abrir sin estarlo mentalizando tanto. Más bien, nosotros nos comunicamos los unos con los otros a través de un lenguaje inconsciente, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, o sea... A lo que voy es el lenguaje no verbal, y a través de eso, y las actitudes y los resultados de la otra persona en su vida, pues vas a aprender a elegir mejor con quién sí puedes contar y con quién no, porque a veces nos dejamos llevar también por la cara bonita o por claro. el verbo, ¿no?
2: ¿Por qué no quiso quedarse conmigo cuando yo le quería algo bien con ella, terminaba dándole el mismo cariño y el mismo amor que me daba a mí a más personas? Creo que esta es una pregunta muy polite, para no decir en otro sentido, pero creo que ya sabemos en, en qué consiste.
1: Es porque tenía un corazón muy grande.
2: <risa> y tenía un amor que darle mucho amor no, a mucha pues, gente.
1: Hay, es, es que hay de todos, o sea, hay hombres o mujeres que están en su etapa de no quiero algo serio y pues a ver, no, nada más ando... Eh, picando flores, pero, a ver.
2: ¿Crees que se valga que... Digo, probablemente no es la culpa de ella, ¿no? Que uh -huh. le dio cariño bonito y atención, pero ese mismo, ese mismo cariño, esa misma atención que le daba a este, a este amigo, también se la daba dos, tres más. O okay. sea, creo que también, eh, pues no se vale, si ya me di cuenta que a lo mejor este niño es, es sensible, es más noble, como para qué lo, le hablo bonito, ¿no? No, no
1: se vale, pero mira, yo ahí sí me atrevería a hacer como una sugerencia para el futuro, porque generalmente cuando... No es que no seamos valiosos, es que la gente a veces no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando allá afuera no encuentre aquello que tú le dabas, ten cuidado si le vuelves a abrir o no la puerta, porque ya te hizo ver una vez la manera en la que ella se va a relacionar contigo. Entonces, no caigas. Creo que tú vales mucho y no cualquiera... Debe tener eh, los beneficios de tu corazón, de tu atención. Entonces, si la próxima vez aquí en esta persona que no te valoro regresa, pues piénsalo dos veces, ¿no? Tal vez ahorita estés sufriendo, pero el día de mañana la vida da muchas vueltas y puedes enmendar un poco tu corazón.
2: Claro, totalmente. Vamos a responder yo creo que la última, Rachel, porque el tiempo ya se nos vino encima. ¿Por qué a veces nos negamos a aceptar que la relación ya terminó?
1: Híjole, porque duele muchísimo la parte del vuelo. Creo que es de los procesos más difíciles como seres humanos. ¿no? Eh, llevar o una relación a un término, si estás con esta persona, lleva un rato. Y también hacer este proceso interno, ya si una persona también lleva otro rato. Al final del día, lo que está, por lo que estamos pasando es por una desidealización, la idealización nos sirve para cuando admiramos a alguien o cuando nos gusta a alguien obviamente nos hace fantasear y al final pues nos enamoramos de las cualidades de la persona pero también lo que podríamos hacer con esta persona o compartir, ¿no? es decir, nos enamoramos de nuestras ideas entonces cuando vemos que no es por ahí y cuando vemos que las cosas se están complicando mucho Obviamente significa eh, sacrificar estas ideas, estos ideales, estas expectativas y duele, ¿no? O sea, realmente no duele tanto como perder físicamente al otro o no verlo porque pues ya sabes que ahí está y tus, tus expectativas, tus ideales siguen en pie o pues le mandas un mensajito de WhatsApp, ¿no? Pero estamos haciendo un proceso interno de sacrificar incluso una parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso duele muchísimo y yo aquí sugeriría que se llevara el tiempo necesario para aceptar este proceso porque es un duelo.
2: ¿Será que también es costumbre que duele aceptar porque no me acostumbré tanto a la persona y, y no quiero dejar de pasar ese tiempo que pasaba con esta persona, nuestras tardes de cine, nuestras tardes de estar abrazados y que muchas veces te acostumbras a eso.
1: Sí, claro, claro. Y de hecho, viene algo que se llama la negociación después de la ruptura, que es como, no puedo aceptar que terminó, vamos a intentarlo una segunda vez, ¿no? Pero bueno, estas veces, muchas... Bueno, cuando sucede esto, muchas veces lo que sucede es que terminas como aceptando un poco más la idea de que ya se acabó porque pues obviamente hay una frase que me encanta creo que ya se las dije no me acuerdo la de cuando tienes hambre hasta el pan duro sabe sí, bueno sí ¿no? lo comentamos
2: en el, en el episodio <risas> pasado
1: entonces pues digámoslo así no eh, esta soledad te hace extrañar y también idealizar a tu pareja con la que estabas no o con la que estás y ya no funcionan las cosas pero si haces una lista de todas esas cuestiones por las cuales tú ya no estabas contento o sus defectos, vamos a llamarlo así, te vas a dar cuenta que tampoco tú ya estabas tan feliz. Porque generalmente, cuando estamos los dos felices en la relación, pues le ponemos más ganas, nuestro trato hacia la otra persona es bonito. Pero cuando ya aceptamos que terminó, nos peleamos más con la otra persona porque como nos duele saber que ya terminó, y ya no podemos dar ese amor que dábamos antes, o esa alegría se vuelve más hostil a la relación.
2: Rachel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en estos tres episodios del cónsul en estos tres episodios de Relaciones de Pareja. Te agradezco muchísimo. Invito a todos los alumnos de ULA que si pueden, si quieren, necesitan, se acerquen contigo, se acerquen a CAP.
1: Sí, claro, eh, te soy la página web, es micap.ula.edu.mx y ahí pueden generar las citas del centro de atención psicopedagógica para todos los campus y también online y ejecutivas.
2: ¿Y qué pasa si no son, los escuchas no son parte de la ULA y quieren contactarte por fuera das terapia?
1: Sí, por fuera de terapia. Okay,
2: ¿cómo te tú? pueden contactar?
1: Pues me pueden contactar a mi correo, que es Rachel R A C H E L-G B de bueno, arroba icloud.com, me pueden mandar un correo y eh, solicitar una atención pues, profesional, pero fuera del aula, por supuesto.
2: Ok, excelente. Rachel, pues de verdad, nuevamente muchas gracias.
1: De nada y muchas gracias a ustedes.
2: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el cónsul. Buena tarde. Amper Radio presentó
1: Amper Radio